0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات قال إعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعيه. بعد أن قال إنه مفيد وإنه مهم. قال هو إيه؟ قال هو النظر في الأدلة الشرعيه. النظر فيها من أي وجه؟ نظر فيها من صحتها من وجودها من أنها وحيه من أنها استباط لا النظر فيها من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. يعني النظر الذي يجعل البحث في الأدلة بحثا في أصول الفقه هو البحث في الدليل من حيث إنه يكون مصدرا للحكم افعل ولا تفعل هذا جائز هذا ممنوع هذا مندوب هذا مكروه إلى آخره قال وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله طبعا يجب ان يضاف واقراره او تقريره بخطاب شفهي منه مباشره الى المخاطبين وهم الصحابه في عاده عليه الصلاه والسلام بخطاب شفهي شفاهي لا يحتاج الى نقل ولا الى نظر ولا الى قياس يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل لبعض الصحابه او لا تفعل او هذا مباح او هذا ممنوع هذا الخطاب لا يحتاج الى توثيق ولا يحتاج الى نقل من احد الى احد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب المكلف مباشره وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الا عن وحي ان هو الا وحي يوحى فاذا كان كلام النبي وحيا او تعبيرا عن الوحي فانه يجب اتباعه بغير نظر الى سند ولا الى روايه لانه لا توجد سلسله سند ولا سلسله روايه هو من الرسول المبعوث رحمة للعالمين مباشرة إلى المكلفين بطاعة رب العالمين والنزول عند أمره وحكمه قال ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن, ومن بعده صلوات الله عليه وسلامه تعذر الخطاب الشفاهي عذر الخطاب الشفهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى فما فيش واسطة بين الوحي وبين الناس ما فيش طريق يصل به كلام جبريل الملك المكلف بنقل أوامر الله تعالى إلى أنبيائه ورسله ما فيش وسيلة ينتقل بها كلام جبريل شفاهة أو شفاهة إلى المكلفين وإنما بقي بين يدي الناس القرآن الكريم والسنة النبوية قال ومن بعده صلوات الله عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر أنا أريد أن نقف لحظة عند كلمة وانحفظ انحفظ على وزن فعل وهذه هذا الميزان أو هذه الكلمات على هذا الوزن تفيد أن الشيء جرى له ما يوصف بهذه الكلمة تلقائيا انحفظ كأنه انحفظ من تلقاء نفسه انفعل كما ينفعل الإنسان من تلقاء نفسه انصرف ينصرف الانسان من تلقاء نفسه فعندما يقول ابن خلدون ان حفظ القران بالتواتر هذا ماخذ جميل من قول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون لم يحفظوا الصحابه ولم يحفظوا الناس الذين تعلموا من الصحابه التابعين واتباع التابعين لا القرآن يقول: وان حفظ القرآن بالتواتر، كأن الله تبارك وتعالى يسرح حفظه للناس وعلى الناس حتى يبقى محفوظا بذاته. قال: وان حفظ القرآن بالتواتر. يعني بقي الدليل بقي معنا الى يوم القيامة. واما السنه فاجمع الصحابه رضوان الله عليهم على وجوب العمل بما يصل الينا منها قولا او فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه. وتعينت الدلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار عايزين نشوف الكلام اللي قاله في السنة ده. قال يجب العمل بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا يصل إلينا إزاي بالنقل الصحيح يعني ينبغي أن يكون الطريق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا مأمونا لا كذب فيه ولا ادعاء ولا افتراء ولا تأويل لم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نقل صحيح يغلب على الظن صدقه طيب يغلب يعني في احتمال لا يكون صادقا نعم لأن جميع الأمور يحكم عليها بغلبة الظن لا يوجد شيء يحكم عليه باليقين جميع الأمور التي تعرض في حياتنا ونتعرض للحكم عليها أو لقبولها أو رفضها إنما نحكم عليها أو نقبلها أو نرفضها, بح- أو نرفضها بحسب ما يغلب على ظننا هذا مصلحة نقبله هذا مفسدة لا نقبله فكذلك السنة إذا نقلت إلينا نقلا صحيحا يغلب على الظن صدقه تعين أن نتبعها أما إذا كانت منقولة بطريق فيه ضعف أو طريق فيه انقطاع أو طريق فيه إعضال أو العيوب التي ترد في طرق الرواية الكثيرة الموجودة في علم الحديث أو في علم الرجال هذه الطرق المعيوبة أو المعيبة لا نقبل ما جاء منها لأنها لا تكون ثابتة عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال ثم تنزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخالفهم وهنا مسألة مهمة ابن خلدون يستدل على وجوب العمل بالإجماع ويحتج لأن الإجماع دليل شرعي بإجماع الصحابة على النكير يعني الإنكار على مخالفهم يعني من خالف مجموعة الصحابة أنكروا عليه ولا يكون مثل ذلك يعني لا يكون مثل هذا الإنكار إلا عن مستند لأنه لأن مثلهم لا يتفقون عن غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعية إذا نظرنا إلى هذه المراحل من الاستدلال نجدها كلها استدلالا عقليا الصحابة كانوا ينكرون على من يخالفهم وهذا الإنكار لا يكون إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون عن غير دليل والأدلة الشرعية المتكاثرة تشهد بعصمة الجماعة عصمة جماعة المسلمين إذن النتيجة بعد هذه المقدمات الأربع النتيجة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات لم يسلك مسلك علماء الأصول الذين استدلوا لحجيه الإجماع بقول الله تعالى ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع, ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نظله جهنم وساء السعير هذا الاستدلال الذي جاء به أول ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله فقال أن دليل الإجماع موجود في القرآن لقول الله تعالى ومن الشيخ رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال سبيل المؤمنين هو الإجماع فما أجمعوا عليه فهو دليل يجب الاتباع أما ابن خلدون فقد استدل بدليل عقلي بحت الصحابة يلومون من يخالفهم الصحابة لا يفعلون ذلك إلا بمستند عندهم لأنهم لا يتفقون من غير دليل الأدلة تشهد بعصمة جماعة المسلمين إذن الإجماع دليل ثابت في الشرعية يعني هذا استدلال عقلي بحت ليس فيه استدلال بنص ولا بأحاديث ولا شيء من هذا قال ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقايسون الأشباه منها بالأشباه عشان القياس ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله عليه لم تندرج في النصوص الثابتة يعني تيجي واقعة ليس فيها نص ثابت في القرآن الكريم ولا نص ثابت في السنة التي شاعت او كانت شائعة ومعروفة بين الصحابة فقايسوها قايسوا ما ليس فيه نص بما ثبت له حكم بنص بما ثبت هو قال بما ثبت يعني بما ثبت له حكم بمقتضى نص اما قران واما سنه متفق على صحتها والحقوها بما نص بما نص عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بشروط في ذلك الالحاق يصحح تلك المساواه الالحاق يصحح تلك المساواه بين الشبهين او المثلين حتى يغلب على الظن ان حكم الله فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا باجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة مرة ثانية يستدل ابن خلدون على صحة دخول القياس في معرفة الحكم الشرعي في استنباط الحكم الشرعي لا بالأدلة من القرآن والسنة كما نجد في كل كتب الأصول في كتب الأصول فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي كتب الأصول أدلة كثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بها الأصوليون على أن القياس دليل شرعي مقبول ويناقضهم بعض علماء الاصول الفقه كالظاهريه وبعض الشيعه الاماميه أو, او معظم الشيعه الاماميه فيقولون ان القياس ليس دليلا شرعيا. اما ابن خلدون فقد سلك مسلكا اخر في الاستدلال الاجماع ثم في الاستدلال القياس وهو المسلك العقلي. اذا كان هذا العقل يوجب عليك ان تقبل هذه النتيجه فهذه النتيجه صحيحه. بما ان العقل يقبل هذه النتيجه اذا هذه النتيجه صحيحه دون نظر الى النصوص المستخدمه في كتب الاصول من قديم الزمان قبل ابن خلدون بمئات السنين الى يوم الناس هذا في الدلاله على حجيه هذه الادله من الاجماع والقياس. قال بعد ذلك واتفق جمهور العلماء على ان هذه هذه الاربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس هي اصول الادله وان خالف بعضهم في الاجماع والقياس الا انه شذوذ يعني المخالفين في حجيه الاجماع وحجيه القياس راي شاذ. وألحق بعضهم بهذه الأدلة الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مدركها وشذوذ القول بها ضعف مدركها يعني الدليل الذي يستدل به عليها ضعيف وهي شازة في نظره فيما يقول لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه لأن الاستحسان والمصلحة والعرف مما لا يصح فيها كلامه عن ضعف المدرك لا الاستحسان له أدلة صحيحة والعرف له أدلة صحيحة والمصلحة المحققة للأمة أو التي يغلب على ظن تحقيقها لها أدلة صحيحة فكلام خلدون هذا الإطلاق فيه على غير وجهه الوجه الصحيح أن يستثنى الأدلة التي أجمع المسلمون على أنحاء مختلفة أقول أجمع وعلى أنحاء مختلفة لأن بعضنا أو بعض علمائنا لا يعترف بالاستحسان ويقول ما استحسن فقد شرع ويقول الاستحسان حكم بالهوى فإذا ناقشت المسائل التي يقال فيها بالاستحسان لم تجدها من هذا الباب وجدتها مسائل لها دليل خاص يخرجها من الدليل العام فقالوا نستحسن في هذا ونستحسن في هذا ثم إذا قيل العرف قالوا هذا لا دليل عليه لا العرف لا عليه دليل وفي أدلة من القرآن وأدلة من السنة وكذلك المصلحة وفيها كلام طويل جدا جدا ليس هذا محله إنما الحاصل أنني أريد أن أنبه إخواني وأخواتي الذين يتابعون هذه القراءة إلى أن هذه العبارة التي يصفها ابن خلدون غير الأدلة الأربعة بأنها ضعيفة المدرك وبأن القول بها شاذ عبارة غير محكمة فاته فيها الاحكام لان هذه الادله التي ذكرتها الاستحسان والعرف والمصلحه ليست من الادله ضعيفه المدرك ولا هي من القول الشاذ. طيب بعد ذلك جاء لي تفصيل هذه الادله فقال اول فكان اول مباحث هذا الفن اللي هو الاصول النظر في كون هذه هذه الاربعه وسوف نجده في هذه الفقرة من كلامه أو هذه الفقرة من كلامه يعود إلى استدلال بالدليل العقلي بالدليل المنطقي وليس بالدليل النصي المنقول من الكتاب أو السن قال فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله فلم يبقى فيه مجال للاحتمال لم يقل الكتاب دليله قبل الله تعالى افعلوا ولا تفعلوا لم يقل الكتاب دليله أمر الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته لم يقل الكتاب دليله ما ذكره الله من عيب الأمم السابقة إذ أهملت كتبها أو حرفتها وهذه كلها أدلة صحيحة على وجوب العمل بالكتاب الكريم القرآن لكنه ترك هذا كله وقال إن دليل وجوب العمل بالكتاب المعجزة القاطعة في متنه لأن القرآن كله لان القران كله مسلم بصحته نقلا عن جبريل عليه السلام الى محمد عليه الصلاه والسلام الى الامه الى يوم الناس هذا. فقال هو دليله الاعجاز في متنه المنقول بهذه الصفه الصادقه التي لا يرد اليها لا يرد عليها اي مأخذ ما ثم المنقول من الصحابه تواترا. إلى يوم الناس هذا هو يقول إلى يومه فنحن نقول إلى يومنا فلم يبقى فيه مع كون المتن معجزاً ومع كون النقل تواتراً لم يبقى فيه مجال للاحتمال هذا دليل يجب اتباعه أيضاً استدلال بالعقل وليس استدلالاً بالنقل قال وأما السنة وما نقل إلينا منها يعني بطريق صحيح فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قدمنا معتضدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا هنا استدل بدليل لم تثبت حجيته على دليل ثبتت حجيته وهذا ما أخذ مهم جدا عندما نقول دليل وجوب العمل بالسنة الإجماع نحن لم نثبت الإجماع بعد نحن لو نتكلم عن دلالة الإجماع وعن الأدلة من القرآن والسنة التي تثبته فكيف نستدل بما لم يستدل على صحته على شيء صحيح ثابت منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب في مثل هذا الباب أن يقال والسنة واجبه الاتباع بنصوص القران الكريم الامرة بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والقارنه بينها وبين طاعه الله تعالى اطيعوا الله والرسول من يطيع الرسول فقد اطاع الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا اطيعوا الله والرسول والرسول واولي الامر منكم نصوص كثيره في القران الكريم تقرن طاعه الله تبارك وتعالى بطاعه رسوله صلى الله انا اسف تقرن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعه الله تعالى فالاصل اننا نطيع الله ورسول الله مبلغ عنه فنحن نطيعه لانه مبلغ صادق امين لا ياتي كلامه شك من بين يديه ولا من خلف اذا الاستدلال العقلي الذي جاء به ابن خلدون كان ينبغي ان يسبقه الاستدلال بنصوص القران الكريم قال اما الاجماع فلاتفاقهم رضوان الله عليهم على انكار مخالفتهم مع العصمه الثابته للامه لا تجتمع امتي على ضلاله، والايات التي تفيد مدح الامه وانها امه مجمعة على العمل بالحق وترك الباطل. قال واما القياس فباجماع الصحابه رضي الله عنهم كما قدمناه. اذا الاجماع عنده دليل على حجيه السنه ودليل على حجيه الاجماع نفسه ودليل على حجيه القياس. فكيف يتخذ دليلا وهو بعده لم يثبت بأدلة شرعية أخرى هذا كله لأن ابن خلدون هنا ليس جهلا منه باصول الفقه ابن خلدون كان يعرف اصول الفقه معرفة جيدة وسيتبين ذلك في ماتي لكن هذا كله لأنه يكتب لا للمسلم المتبع لشريعة الاسلام الباحث عن الاحكام المنقب عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رب العالمين لكي يتبعه انما يكتب هذا في الكتاب ليبين تاريخ الاجتماع الإسلامي في الجانب العلمي ماذا كان دور الجانب العلمي في حياة المسلمين الاجتماعية التي هي هنا حياتهم الثقافية والفخية والعملية لذلك أعرض عن ذكر الأدلة الشرعية واكتفى بذكر الدليل العقلي في كل حالة من هذه الحالات وهذه لفتة ينبغي أن يقف عندها الباحثون في كلام ابن خلدون في هذا الباب أقول هذا لأن بعض الذين كتبوا على ابن خلدون وجهوا إليه لوما في هذا الشأن وقالوا إنه لم يكن عالما بالأصول ولذلك لم يخض في غمارها وكذا هذا غير صحيح الصحيح أن له منهجا اتبعه في هذا الجزء كما اتبعه في سائر الكتاب وهو وصف الحالة الحضارية للأمم التي شاهدها مأخوذة من أحوال هذه الأمم وليست مأخوذة من أدلة خارجة عنها ثم تكلم بعد ذلك عن نقل السنة وأن المنقول منها يحتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لأن صحة النقل هي مناط العمل النقل الصحيح يوجب العمل، النقل غير الصحيح الباطل او الفاسد او الذي فيه كذاب او وضاح او ما الى ذلك لا يجوز العمل به، ثم الفقره الاتيه كلها تتعلق بصحه النقل التي توجب صحه العمل، ثم قال اذا صح النقل ينبغي النظر في هذا المنقول، هل هو منسوخ ام ناسخ؟ هل هو آخر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أم سبقته أقوال أخرى نسخها هذا القول فيجب العمل عندئذ بالناسخ دون المنسوخ لأن المنسوخ ملغا وممنوع الاستدلال به قال ثم يتعين بعد ذلك النظر في دلالات الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني من تراكيب الكلام على الإطلاق تتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة يعني ايه الوضعية؟ يعني ما اتفق عليه الناس انه هذا معنى الكلمة اقبل هذا معنى وتعالى الي نحوي ادبر معناه تولى خارجا اخرج قم اجلس نام كل كل الاوامر وكل النواهي تؤخذ معانيها التي تخلق العمل المترتب عليها من تواضع الناس على هذه المعاني فينبغي أن تعرف دلالات الألفاظ المتواضعة عليها زمن التنزيل ليه زمن التنزيل؟ لأننا نفسر القرآن الكريم والسنة النبوية بحسب الوقت الذي كان يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرب ويدعو الناس إلى الإسلام فبموجب معاني الألفاظ في تلك العصور ينبغي الحكم على الدليل الشرعي من حيث إن معناه كذا أو معناه كذا وقال والقوانين اللسانيه في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان أه وحين كان اللسان ملكه لاهله لم تكن هذه العلوم لها قوانين وانما لما دخلت العجمه وضعفت العربيه الاصليه له كلام طويل بعد كده عن ضياع عربيه مضر أه لما ضعفت الملكه وضاعت العربيه الاصليه واختلطت بكلام الاعاجم قام العلماء بوضع قوانين لفهم الكلام العربي وبيان كيف استعملته العرب في العصور الأولى في زمن النبوة وما قبلها وما بعدها حتى تستقر معاني الألفاظ ومعاني التراكيب ودلالاتها في البيان المطلوب للحكم الشرعي من القرآن أو السنة أو غيره. ثم يقول فلما انقرض السلف الأول لما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعية كما قررناه من قبل احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه كل الفدة لما ضعفت الملكة اضطر العلماء إلى تقييده بقوانين وهذه القوانين جمعوها تحت عنوان اصول الفقه يعني كيفيه الاستدلال بالادله على الاحكام الشرعيه. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك ونصلي ونسلم على محمد وآله والسلام عليكم ورحمه الله.